0: Ahojte, počúvate Chcem viac podcast, moje meno je Slavomír Slavík, dnes so mnou v štúdiu sú moji traja kolegovia Samo Kušnýr, Martin Vigláš a Ondrej Kolárovský. A dnes sa budeme rozprávať na tému Dobrý Boh. Na túto tému sa budeme rozprávať preto, lebo cez víkend sme organizovali konferenciu Dobrý Boh. Takže sa budeme rozprávať o tom, aké myšlienky v nás rezonujú po konferencii, čo sa nám páčilo, čo by sme ešte tak zdôraznili. A tiež trošku vám prezradíme možno niečo zo zákulisie o tom, ako sme konferenciu pripravovali, ako sme sa cítili, lebo to bolo naživo, ako sme to technicky riešili a možno v závere, keď si spomenieme, tak možno prečítame aj niektoré odozvy, ktoré sme dostali. Takže vítajte pri počúvaní podcastu, chcem viac, takže konferencia Dobrý Boh, téma Dobrý Boh, Martin, ty si Mal na starosti sobotný večer, ty si ho moderoval, mal si tam rôznych hostí. Keby ty si mal vybrať zo svojho večera myšlienku,
1: niečo, čo v tebe rezonovalo, čo by to bolo? Tak ahojte všetci. Tých myšlienok je samozrejme viacej. A niektoré, te, ja som to spomenul myslím, že aj v tom programe, niektoré sú také, že ešte si ich budem musieť znovu popočúvať a, a znovu roz, rozmysliť, lebo minimálne Tibor tam dával také, také niekedy ťažšie myšlienky na premýšľanie. Ale, ale s Tibora ma zaujalo, keď rozprával o tom, že ja som mu dal takú otázku totižto že že či Boh je dobrý, keď nám dáva obmedzenia a on na to použil veľmi pekný príklad mne sa to veľmi páčilo, že, že keď ideš na ceste a ideš do zakruty a pred zakrutou je značka maximálnej povolenej rýchlosti, tak je na tebe, že či dodržíš tú rýchlosť alebo nie ale proste keď ju nedodržíš a ju prekročíš tak je veľmi pravdepodobné že vyletíš a že proste sa vysypeš a presne tým istým spôsobom vlastne aplikoval to, že Boh nám dáva obmedzenia ale nedáva nám ich preto, že nám chce zle. Ale proste nechce, aby sme sa z tej zakruty vysypali vonku. Ne. Takže... Na značku nepovie, že je zlá, nie? keď horí 70,
0: ale že ti niečo radi. Nie, a ide o radí. Na Boha povieme, že je zly, ale pritom nám dáva dobré rady. Ondrej, ty, ty si mal na strosti nedelné ráno, o 9 ráno, ty si mal tiež rôznych hostí, čo v tebe rezonovalo.
2: Ahoj, ahoj. <kým> ja som, keď som rozmýšľal na, vôbec nad prípravou toho programu na tú tému Dobrý Boh, tak som si uvedomil, že že fúha, že fakt jedna vec je rozprávať o, o, te, o tej téme nejak teoreticky. A vlastne Dávid to povedal v tom svojom jednom vstupe, že, že sa pri, o tom dobre rozpráva pri káve, ale je úplne iná vec, keď niekto prežíva priamo nejakú ťažkú vec v živote. A som si vedomil, že možno naši poslúchači, niektorí budú v situácii nejakej ťažkej, z rôznych dôvodov. Tak som si vedomil, že nechcem, aby to vyznelo nejak hlasno to, čo budeme rozprávať. A som veľmi rád, že vlastne všetci rečníci to tak aj uchopili veľmi postivo, si myslím. Ja som v tom krátkom čase sa nedalo všetko pokryť, ale keď Jarle, keď hovoril o tých príbehoch z Evanielii, tak ja som sa nikdy tak nepozeral ten príbeh uzdravenie toho chromeho v Bethesde, alebo pri Bethesde, že vlastne tie kamery sa sústrediujú, alebo tie svetla na toho chromeho, ktorý je uzdravený a on prežíva, on ma, prežíva ten slavný príbeh uzdravenia. Ale čo tie ostatní, ktorí tam možno pozerali na to, že zrazu ani voda sa nezvrie, a ten si zoberie ložko a ide preč, a, a Ježiš sa pri nich nezastavuje a ide ďalej. Hej. A z, v kostoloch máme, máme tú tendenciu, alebo zhromaždenia, že pre, prezentovať tie victory stories, tie výťazné príbehy, a je to v poriadku, však to sú pravdivé príbehy, ale myslím, že je rovnako potrebné prezentovať aj príbehy zápasov, a nech sa povedať, že prehier, pre ale príbehy, ktoré sa nevyvíjajú tak, ako by sme si vždy predstavovali, lebo aj to sú vzásne príbehy, tak som rád, že myslím, že aj Jarlé aj, aj všetci ostatní, že, že tak posteľ k tomu pristúpili, že viera neznamená len všetko to príjemné, dobré a víťazné, ale že sú to často aj zápasy, ale predsa v nich môžeme vedieť, že Boh je dobrý. No keď ťa môžem doplniť, lebo presne,
1: presne to je to, s čím aj ja som, nie že zápasil, ale premýšľal som presne nad tým, že, že, je fan, že je veľmi ľahké kričať Boh je dobrý, keď sa všetko darí, keď všetko ide tak, ako má, ale oveľa ťažšie podľa mňa je to povedať vtedy, keď prežívaš niečo ťažké. Ako z Biblie máme príbehy, Job zažíval strašne ťažké veci, ale mňa, a to, to, toto mi trošku chýba na tom, keď, sme, keď sa stretávame na tej konferencii naživo, že tam som mnohokrát stretol ľudí, ktorí presne sú starší, a nielen vo viere, ale akože starší aj fyzicky starší, zažili aj kopec asi nie ľahkých vecí, ale aj ťažších vecí, strát a tak ďalej. A napriek tomu proste to z nich ide, že Boh je dobrý. A to, to, sa, mi, to sa mi strašne ráta na konferencii a na tom spoločenstve, ktoré sa okolo EBS konferencii vytvára.
0: Samo, ty si bol na konferencii v zákulisí, si teba nikto nevidel. My sme ťa iba videli predtým, než sme začínali program, potom keď sa program skončil, ty si v podstate bol taká naša istota, že všetko dobre dopadne a budeme sa o tom neskôr rozprávať. Ale ty si vním- mohol vnímať, hoci ja viem, že tak uh, možno aj trošku v strese tie, tie programy, ktoré išli, ale určite si vnímal aj ten obsah, ktorý tam bol. Uh, pre teba, ktorá z tých myšlenok
3: tak rezonovala silno? Ahojte všetci. Uh, pre mňa bol silný piatok, ten prvý deň toho vysielania a mňa tak veľmi zastavila myšlienka generálneho biskupa Ivana Erka, ktorý rozprával o tom, že, že Biblia si klade takú otázku, že... že teda, sa tá otázka, že prečo je zlo vo svete, ale že vlastne ešte sa na to pozera inak, že vlastne prečo to zlo niekedy končí v tom svete, že prečo vojny končia, prečo končia hladomory, prečo končí krvi prelievanie, a pekne to, tak Ivan spomenul ten žám, v ktorom sa to píše, žám 40, žám, je to žám 46. A toto ma tak vtedy ten piatok veľmi zastavilo a tak som nad tým premýšľal, že naozaj, že, že kde sa berie tá sila, že je mnoho zlá svete, ale že niekde sa to berie, niekde to prichádza, že konflikty končia vojny sa končia, ľudia sa zmierujú a nemusia to byť práve vždy kresťania, hej, že môžu to byť aj ateisti a tak ďalej a tak ďalej, aj iného vierovýznania, ale že niekde to v nás je, že nejakým spôsobom sa zmierujeme. Takže toto je také, čo ja si odnášam z toho piatkového večera. Mm-hmm. Ďaká.
0: No ja som mal ten piatkový večer. V tom piatkom večeri sme mali aj hostia z Norska, Luneho Tobiasena. A mne sa celkom páčil ten jeho prístup, lebo v podstate tá otázka, aj to, čo sme my riešili, hej, že hovoríme, že dobrý Boh, a tá výčitka voči kresťanom je, že no tak ako to, že je dobrý, keď je toľko utrpenia, bolesti, zlavo vo svete, nespravodlivosti. A mne sa páčilo to, čo Rune spravil, a myslím, že to, čo máme spraviť vždy v živote, že tak keď niekto povie, tak kde je Boh, je toľko zlá, tak môžeme povedať, tak dobre, Boha dajme preč. A keď dáme Boha preč, tak je nám teraz lepšie? No nie je nám lepšie, lebo to zlo a utrpenie vo svete stále je. Čiže otázka zlá a utrpenia vo svete to nie je otázka len pre kresťanov, pre veriacich ľudí, je to otázka pre každého človeka, pre celú zeme, pre všetky kultúry, pre, pre každého, kto kedy žil. No a ten Rune vlastne povedal to, tak sa poďme pozrieť na to, ako tú otázku zlá a utrpenia vo svete rieši napríklad Islám, ako ju riešia východné náboženstva, ako ju rieši ateizmus, ako ju rieši kresťanstvo. A v podstate, keď tak spravíme ten krok späť a sa pozrieme, že to zlo tu je a teraz poďme sa pozrieť, že to nie je len otázka na kresťanov, ale na všetkých ľudí, že ako s tým sa ideme vysporiadať. A keď si vlastne porovnáme všetky tie filozofie a svetonázory e, na túto otázku, tak vlastne zistíme, že kresťanstvo podáva najrozumnejšiu, najlogickejšiu, najsudržnejšiu, najkonzistentnejšiu odpoveď na túto vec. A dokonca nielen že filozoficky na ňu skvelo odpovedá, ale dokonca má aj kapacitu pomôcť človeku v skutočnosti v tej bolesti, že to nie je len nejaká teoretická odpoveď A mne sa to veľmi páči. A to by som chcel zdôrazniť, že napríklad niekto môže povedať, že ako môžeš byť kresťanom, ako môžeš byť veriť Boha, že si naivný. Ale ja poviem práve naopak, ja som veriacim človekom nielen preto, že verím, že som zažil zjavenie Božie vo svojom živote, ale vlastne keď skúmam ďalej aj filozoficky tento svet a rozumovo, tak pre mňa to je najlogickejšia, najrozumnejšia, najudržateľnejšia odpoveď na svet okolo mňa, čiže ja to vôbec nepovažujem za najúdne, ale práve, že najlogickejšie, čo môžem spraviť, že je tu Boh a ten príbeh, ako ho podáva Biblia, že to je to, ako to je, že to je najlepšia odpoveď, ktorú máme v skutočnosti. Takže mne sa toto v piatok páčilo na tom runem. Ideme ďalej, že máte ešte zo svojich? Ondrej, nech sa páči. Ja, ja nie, že
2: zo svojich, ale ja som počúval aj bonusový obsah, ktorý nezaznel priamo v tých hlavných programoch, ale je tiež to na tej webtránke konferencie. A presne k tomu, čo teraz sme rozprávali, tak Kurt mal takú myšlienku v tom svojom príhovore, Kurt Westman. A on hovoril, že ako je zlo, ale ľudia obvinujú, že Boha. Hej. A pritom človek neposlúchol Boha, Satan neposlúchol Boha, ale keď sa deje zle, tak obvinieme Boha a nie satana, alebo ani nepozeráme na seba. A jasné, že toto nie je nejaká že hlboká apologetika, ale mne to nutí zamyslieť sa, že ano, keď sa dejú nejaké zlé veci, že či hľadáme vynika na správnom mieste. A pre mňa je to také zrkadlo, že nakoľko ja prinášam zlo, alebo rozmúžem to zlo vo svete, alebo naopak, či som ten nositeľom toho božieho dobra v tomto svete. Takže to je len taká malá poznámka. Mm-hmm.
0: Mne sa na tom páči, to lebo presne, deje sa nám niečo zlé. Či sme veriaci, či nie, neveriaci, vtedy začneme kýžať, tak bože, ako je to možné, bože, kde si, nie? A ja si myslím, že Boh sa niekedy pozrie na tú svet a môže sa pýtať nás človek a ty, kde si? Tebe som dal slobodnú voľu, veď tebe som dal tú značku, ktorá ti radi, že choď sedemdesiatko do tej zákruty. Tebe som dal rozumné, dobré pravidlá pre život, že človek kde si nie? Minule som čítal, sa mi to zdá bolo niekde v Ázii, že padol most a kopec ľudí zomrelo. A samozrejme je to tragédia, ťažká tragédia a nechcem to zľahčovať nejakým spôsobom, len chcem poukázať na tú pointu a teraz vtedy kričajú ľudia, že kde je boh, ako to, že to dopustil. Ale keď sa to vyšetrovalo, zistilo sa, vieš, že firmy, ktoré dodávali betón, proste klamali na množstvách cementu, dodávateľi a všetci zlyhali, vieš, tak skôr máme kričať, že človek je si, že takto hmm. nespravodlivo konáš, napríklad, že aj toto je často férová otázka. Určite.
2: A ešte by som povedal možno k, tomu, k tej mojej nedeli, že som vďačný aj Lenka, aj David, ako k tomu pristupovali v tom zmysle, že, že jedna vec je tá, tá teoretická vec, že mať nejaké argumenty z toho filozoficko-teologického hľadiska, ale keď príde, že ja niečo osobne prežívam, tak to je iná, iná rovina, ako sa s tým vysporiadať. A vlastne aj, aj David a Lenka do toho priniesli také osobné vklady, že ako oni osobne prežívali, alebo sa vyrovnávali s tými ťažkými vecami, ktoré prežívajú, prežívali v živote, takže myslím, že takéto osobné svedectvo, no pre mňa osobne to bolo veľkým povzbudením.
1: No to aj, aj, aj pre mňa, keď som, keď som počúval či, či Lenku, či Davida, a vlastne aj ten príbeh Davidov, ako, ako chodil do nemocnic a čo tam o tých, o tých manželoch rozprával, tak to bolo hej veľmi také, také, skutočné by som povedal, lebo nebol to nejaký happy end, ale napriek tomu obidva ja vlastne svedčili, že Boh je dobrý a to, to, je, to, je, na tom, to je presne to, čo, čo, čo som aj spomínal a čo, čo mne sa páči. Nekričať dobrý Boh len vtedy, keď je dobre, ale aj vtedy, keď je ťažko. Ja si myslím, že to bolo ako keby, teraz si to uvedomujem, aj dobre rozhodené,
0: hej, že napríklad ten piatok sme začali tak apologeticky, trošku teoreticky, teologicky a tá nedela naozaj pre mňa emočne bola najsilnejšia, keď som počúval Davida, keď som počúval Lenku. A, a asi aj takto v živote má byť, že my máme hľadať, čo je, to najrozum, čo je ten najrozumnejší opis sveta okolo nás, čo, je najlo, čo dáva nám najlogickejšiu odpoveď. My veríme, že kresťanstvo a Biblia ako to podáva. A zároveň sa dostávame aj my sami, ľudia ako nás, do ťažkých situácií, kedy nám nepomôže to, že filozoficky mi vysvetlí, že lebo keď ma niečo boli, ma niečo boli. Ale vtedy, myslím si, vtedy potrebuje, že, že ma že ma iba počúvaš, alebo že ma iba objímeš, alebo že iba pri mne ticho sedíš a myslím, že to je vtedy najsprávnejšie. No a, ale napríklad to sa mi páči na kresťanstve, hej, že nielen podá tú povedť, že vidíš, že, že Boh prišiel dole, že trpel, že Ježiš trpel, že Boh nepozerá na nás z balkóna, že pozri, takto je to so životom, tak keď trpíš takto, to je musíš vytrpieť a potom poješ do neba. Ale On prišiel dole a trpel s nami. A myslím, že Michael od to povedal v tvojom programe, že... Že keď, keď niekedy, lebo sú veci, na ktoré nebudeme asi vedieť nikdy odpoveď. Ale nie je fér povedať, že tak nie je Boh, lebo nikto na nej nevie odpoveď. Ale keď sú také veci a možno sa pýtame, že, že prečo sa toto deje a možno nevieme, ale keď sa pozrieme na kríž, tak vidíme, že určite to nie je preto, že by Bohu na nás nezáležalo. A mňa sa veľmi páčila tá finálna veta. Ja si myslím, že ju mám od Kellera. <sík> <sík> nie je naozaj, lebo ja mám tiež tú vetu, ale preto si ju pamätám. <sík> lebo Keller to niekde v nejakej svojej kázni povedal. A my sa to naozaj páčilo, lebo budú v živote veci, na ktoré nebudeme vedieť odpovedať. Ale môžeme vedieť, že to nie je preto, že by Bohu na nás nezáležalo. A Bonhoeffer povedal takú myšlienku, že naplnený život môžeme prežiť aj napriek nevysplneným prianiam. Že môžu byť v našom živote ťažké veci nesplnené veci, nesplnené sny, ale aj tak môžeme prežiť dobrý život. A verím tomu, že tak ja myslím, že aj vo svojom živote tak živom, že veď nevšetko mám, nevšetko sa, sa darí, čo by som chcel.
1: Hej, ono, ono Michael tam aj povedal, že keď sa pozrieš, ten záver jeho, jeho prednášky bolo presne to, že, že keď sa pozrieš na, na Ježišov život, to ako žil, to ako to, čo hovoril a potom to, čo sa stalo. Na, tom, na, na kríži a potom že ho Boh skriesil z mŕtvych. Ale keď sa pozrieš na to tak komplexne, tak si môžeš povedať čokoľvek, ale jednu vec nemôžeš povedať, že Boh nie je dobrý. Lebo On sa vlastne vtelil tu na do tohto sveta, aby, aby bol úplne s nami čo najbližšie v tých našich bolestiach, v tých našich trápeniach.
0: O chvíľu pôjdeme asi k tým takým praktickým veciam, čo sme rešili na konferencii, ale jednu vec ešte chcem povedať. Uh, Lebo ja keď som robil ten piatkový program, keď som ho sprevádzal a mali sme aj slajdo a Ivan povedal jeden príbeh, alebo jeden príklad o tom, že prečo je Boh dobrý a v slajde potom prišla otázka, ale tá otázka vlastne sa pýtala na niečo, čo Ivan už povedal, len asi to nebolo tak prepojené a ja som si tak uvedomal, a tá otázka bola, že prečo Boh, keď je dobrý, keď je všemocný, nás nestvoril tak, že by sme mohli konať len dobro. No a Ivan na to perfektne odpovedal ešte predtým, v podstate človek položil tú otázku a vlastne, a môžeme sa spýtať, mohol Boh stvoriť svet, v ktorom by sme nemohli robiť zlo, iba dobro? Mohol, ale otázka je, bol by to potom skutočný život? A to čo Ivan povedal, boli by sme iba vlastne iba ako bábky v divadle, ktoré niekto poťahuje ako keby šnurkami? A my sme robili len to, čo vlastne Bohu sa páči, ale bol by to skutočný život, nebol, lebo nemali by sme slobodnú vôľu, bola by možná láska, no nebola, lebo milovať môžeš len niekoho slobodne, alebo ty, ak nieko, nemôžeš nikoho prinútiť, aby ťa mal rad, že Boh stvoril tento svet, aby bola možnosť odmietnúť, ho to povedal aj Rúne, že vytvoril ako keby priestor, do, do ktorého ako keby môžeme len my vstúpiť svoju slobodnú voľu a lásku. A mne sa to páčilo, že mohol Boh stvoriť svet, ktorom by sme robili len dobré, mohol, ale nebol by to skutočný život. Bola by to paródia na život. Vlastne my by sme ani neboli si vedomi seba. To je otázka napríklad z umelej inteligencie, hej? Lebo často, sorry, že zachádzam inám, ale vieš, keď naprogramuješ niečo, čo môže robiť len určité, nie si to vedomé seba. Čiže Boh nás stvoril takých, že sme si vedomi seba a to znamená, že môžeme, stvoriť, že môžeme si vyvoliť dobro a zlo a že len vstedy je skutočný hožad. A to znamená, že je dobrý. Poďme k tým praktickým veciam na našej konferencii, poviem vám pravdu za seba a neviem, čítam to, Či, teraz nie, ale čítal som to na očiach, na očiach mojich kolegov pred konferenciou, keď sme sa pripravali, že no mali sme z toho napätie. My, my sme si vymysleli taký pojem, že nie, že mám stres, ale že moja rovnováha je krehká, lebo mám krehký pokoj, že teraz mám veľmi ľahko hoci čo vyruší, hlavne ja v piatok, keď som išiel uvádzať program, tak ja už som piatok mal naozaj krehký pokoj v sebe tak som sa trošku bal. Ale ešte predtým, než sa spýtam Martina a Ondreja na ich krehký pokoj, samo, ty si mal tiež asi krehký pokoj, lebo technická stránka a to všetko a do poslednej chvíle si riešil. Ale musím povedať, že teba, keď sme videli na tom Zoom, sme vedeli, že takto konferencia dopadne dobre, že samo to technicky všetko vyrieši, trošku prezrať, jak, jak si to ty prežíval, na čo všetko si musel myslieť a tak ďalej.
3: Tak v prvom rade asi treba povedať, že aby, aby to bolo jasné aj teda poslucháčom, že vlastne ja som tak z EWS hlavne v takých technických otázkach a vlastne každá tá konferencia je nejakou novou výzvou pre mňa v tom, ako, ako to všetko odkomunikovať vám, ako to odkomunikovať publiku. A tento rok sme sa rozhodli, že to spravíme, že to spravíme naživo a že to nebude žiadny nejaký prednahratý obsah, ktorý sme pripravili ale že naozaj Budeme v reálnom čase spolu a že jednoducho chceli sme dostať, dostať ten okamžik prítomný do toho. No a bola to výzva, bola to výzva a bola to výzva hlavne kvôli tomu, že ja tiež nie som človek, ktorý by sa venoval primárne nejakému streamovaniu videí a jednoducho nie som človek, ktorý by žil prácou s videom a tak ďalej. Ale jednoducho dnešná doba je taká, že veľa vecí sa dá naučiť, veľa vecí sa dá nájsť na internete, ako fungujú. A priznám sa, že mal som pochybnosti, že či, či ísť do toho, či nie, ale jednoducho slavo vždy bol taký, že, že máme to pod kontrolou, že proste je to v našom internom týme, že si to nejak poriešime, tak vlastne nejak vždy ma tak pozbudil k tomu, že jednoducho, že, že áno, samo, že preskúmaj tie možnosti, zisti, že čo vieme spraviť, čo nevieme spraviť. A v podstate ten výsledok bol naozaj veľmi slabý, akože... Ten dva týždne pred konferenciou vlastne mali sme isté technické riešenie, ktoré v podstate absolútne nevyhovo, nevyhovovalo tomu, čo, čo sme chceli. A, a vlastne, ak si to dobre pamätám, tak vlastne víkend pred konferenciou som sa rozhodol, že preskúmam tú alternatívnu možnosť, že ako by sme vedeli inak technicky riešiť ten stream, to strihanie a tak ďalej záberov. Takže vlastne víkend pred konferenciou som toto všetko si študoval na internete, čítal články, ako to funguje a tak ďalej. A niekto by povedal, možno aj sa teraz na tom pobaví, hej, že vlastne, že aký sme amatérii, ale akože dnes sa toto na tom páči, že, že na, na, naozaj sme taký malý tím, taký agilný, taký odolný a že sa tak e, navzájom podporujeme a, a vlastne sa aj tak ako vkladáme do takých situácií, kde môžeme rásť. A ja som za toto nesmierne vďačný, že naozaj tak v rámci EVS môžem aj ja v týchto veciach veľmi rásť učiť sa stále nové veci. A je to až šelené, že akú dôveru vlastne mi moji kolegovia do mňa vložili. A... Takže asi tak nejak na úvod no, by som to zhrnul. Vám tá
1: dôvera vieš sa ma pramení z toho, že ťa poznáme. Vieme čo si schopný. Aha, hej, hej. Ale ty máš takú super vlastnosť.
0: V podstate, lebo vieš, niekedy človek je, že keď už prichádza na lámanie chleba, keď už je taká vypätá situácia, tak mnohí sa vzdajú vtedy, hej, alebo sa opustia, alebo neviem ako to nazvať, hej. Ale ty si ten človek, že vlastne však aj vidí, že to nejde, ale proste sa zapriš, Nie, musíme to dať. Vieš, a toto je perfektné, že, mm. že keď človek má takúto vlastnosť v sebe, A myslím, že človek by to mal v sebe aj budovať dokonca každý, hej. Lebo potom, čo z nás vie, keď, keď na nás zatlačí život, že sa opustíme, hej, tak vlastne nikdy nič nedosiahneme. Čiže to je, to je že si to dal.
2: A ja by som ešte povedal, že my sme vlastne skoro každý deň skúšali, nie? sme si robili tie technické skúšky anu. a stále ešte dačo vyskakovalo, stále dačo vyskakovalo a my akože, čo sme moderovali, sme si robili srandičky, šplechy rôzne, keď sme to akože hovorili do toho a samo sa potil, že ako to riešiť, ale potom cez víkend už sme sa my potili, moderátori, lebo sme išli na ostro, ale samo mohol byť, myslím, že viac v pohode, lebo už vedel, ako tie veci majú fungovať. No, a keď verím, že si bol tiež stresovať celý víkend. No, tak dobro, Ondrej, otázka. Ako si sa cítil 30,
0: <laughs> sa cítil
2: 30 minút
0: predtým, tým, než, než začínal nedeľný program? Opíš nám svoje pocity. Ja si myslím, že
2: si ich určite pamätáš. <laughs> ja, ja, som, ja som vytiesnil tieto mega. <laughs> Jasne, že to bol stres. Ako ja mám, to možno nevidno uh, vždy na mne, ale mám vždy rešpekt a trému pred nejakým verejným vystúpením. Či, či sú to bohoslúžby, či to mám niekde na mládežní čo povedať, dokonca aj detská besiedka. Proste má, mám rešpe pre tú danú situáciu, že ako to čo najlepšie zvládnuť, ale samozrejme tento online prenos to je úplne nová situácia, nová skúsenosť, nejaké sme to nerobili komuže prvýkrát, ale svojím spôsobom prvýkrát. Takže áno, bol som riadne zostresovaný a ten stres opadol až neskôr, by som a neviem, až, až keď sme skončili.
0: <laughs> ale je pravda, že v podstate aj keď každý z nás veľakrát už stál pred ľuďmi a mohli sme kázať, slúžiť pred náškami čímkoľvek, ale takto v tom online priestore je pravda, že nie, nemáme až tak veľa skúseností, že bola to pre nás veľký, veľká výzva pre všetkých, čo sme tu v štyroch. Martin, ty... No ja, no ako,
1: no? To, by som, to by som povedal, že, že ešte keď sa postaviš pred ľudí, tak proste vidíš tú interakciu, ale tu pozeráš do počítača, ešte aj vieš, že nesmieš pozerať do počítača, lebo to na kamere nevyzerá dobre, musíš pozerať nad tú kameru tesne a tak, no presne, presne máš ten taký pocit, že no tak, dobre má vidieť, dobre ma má počuť, máš z toho, máš z toho také, takú tú neistotu, to bolo skvelé, že samo nás potom upokojoval, keď už tá te technická stránka išla, že hej, nebojte sa dobre to vidieť, dobre to počuť, neseká to, ide to tak, ako má. Ja sa pamätam ešte, ako som, neviem, či v piatok zhaňal lampy a vy dobre svietilo svetlo, lebo... Lebo aj to, akože na také človek detaily musí myslieť zrazu pri tom streame, že, že to si človek ani v tej prvej chvíli ani neuvedomí. A ja som, ja som napríklad vďačný, že som mohol ísť až v sobotu a nie v piatok, lebo už aj v piatok som si uvedomil, aha. Uh, toto ešte musím pripraviť, toto ešte musím dotiahnuť, tak potom sobotu som na to makal, aby, aby ten výsledok bol čo najlepší.
2: No, ja som napríklad v noci zo soboty na nedeľu si rozmyslel, že zmením ako tom, ten spôsob, ako budem vysielať, že musím to inak upraviť, alebo po som myslel, že budem pri tom stáť, ale potom som si uvedomil, že hodinu a pol stáť, že to ešte pridáva väčší stres. Mm. Ale, a hoci som si pristal, ale ráno som mal takú technickú skúšku ešte so samom, a som tam šachoval s lampičkami a svetla, aby som mal a proste úpravo prostredia, ale samo ma upokojoval a vlastne mi dával taký feedback, že no, že teraz je to už OK. Takže tá polhodina vlastne vyzerala u mňa dosť tak ako chaoticky, ale ďaká Bohu. A tiež by som potvrdil to, čo Martin, že, že vlastne mne tiež chýba tá živá interakcia, že ja dozviem sa, alebo viem, alebo som zvyknutý na to, že reagujem na to, ako ľudia reagujú na to, čo hovorím. Takže toto je jedna výzva. Druhá výzva bolo to, že sme moderovali, čiže človek sa musel aj krotiť v tom rozprávaní, nejako teraz, že sa tu vykecávame, ale, ale že naozaj nebyť dominantný a pritom povedať v krátkom čase to, čo treba povedať, posúvať ten, ten dej toho prenosu dopredu, ne, nez, nezmotať, keď sme robili skúšku, ak ja sa pamätáte, že ja som sa úplne stratil v jednom momente a, a som si bol úplne zrozený, že toto v nedelu asi nedám. No, takže boli to také nové výzvy ale zároveň to môže byť takým pozúdením že aj pre druhých, že čo nie sú profesionáli tak ako my nie sme v tejto oblasti profesionáli že dá sa učiť, dá sa posúvať a, a ja som rád, že sme túto výzvu aj prijali a veľa sa z toho sami naučili. A myslím, že
0: presne to, čo ty vravíš, že že možno aj také povzbudenie, teraz sa nám ľahko rozpráva, ale asi tak chcem to zachovať, veď už viackrát sme takúto skúsenosť spravili, ale možno aj povzbudiť ostatných, že no musíme spraviť niekedy kroky, ako keby do neistých terénov, priestorov, a len vtedy rastieme. Keď tie kroky keď stále zostávame v tom bezpečnom svojom prostredí, tak môžeme snívať o tom, že by sme porastli, že by sme niečo vedeli, a len vtedy rastieme. A ešte mi napadla myšlienka, vlastne, že keď si hovoril, že keď v nedeľu, keď si, si šteloval to, ako budeš vyzerať na tej obrazovke, že ti samo pomáhal, vlastne som si uvedomil, že tak ako sme my štyria si vždy to pripravovali, že vždycky sme mali ako keby niekoho, kto nám poradil, alebo nám pomohol. A že toto je super vieš, na týme a možno s tou témou Dobrý Boh vieš, že jedna vec je to teoretické, alebo teoreticky, keď sme pripravovali konferenci, ale že sme si boli blízko, hej? že samo bol blízko na my samovi jeden navzájom, že napokon aj ten život je taký, nie? Že, keď, že, že naozaj keď máš ľudí, ktorí sú okolo teba, ktorí sú ti blízki, že do nich sa oplatí investovať, do nich sa oplatí to, že sa s nimi smeje, že s nimi je, že, že proste nakoniec ten život sa láme na tom a nie na tých veľkých filozofických odpovediach. Sú dôležité, dávajú nám rozumný rámec, ako kráčame v živote, ale ten každodenný život sa láme práve na tých vzťahoch, na tom, či máš človeka, s ktorým sa môžeš smiať, s ktorým môžeš plakať. Takže možno aj každého by som chcel k tomu povzbudiť, že vyberte si dvoch, troch ľudí, ktorých máte v živote. A možno, kde si aj poviete, že fú, ten, ten vzťah flákam, alebo tam malo investujem. A to je cenný vzťah, aby ste do neho investovali. Mhm. Samo, ja chcem sa spýtať z teba, že no, ty si technicky riešil. Ja by som povedal, že Možno tomu nebudú mnohí rozumieť, ale povedz, ako sme to urobili technicky. A iba poviem, a poviem to, nie, že ak by si naozaj chceli pomôcť s tým, tak samo vám pomôže ochotne. Takže to, to je omžiteľ, omžiteľ, teda z veľkých... Len, vieš, povedz technicky,
3: no, že robili sme to cez Zoom a jaký program si pozvala, čo vieš, tak to myslím. Že... Tak to bude také asi veľmi technické, neviem, či to divákov neodradí. Ale v zásade... A to také, že wow, cool. Hej, wow, cool. <laughs> <laughs> tak ono to nie je žiadna nejaká jadrová fyzika zase. Tak my sme sa stretli na Zoom hovore. To každý z nás asi tu, tu, tento program pozná v dnešnom svete. A v podstate tento Zoom som akoby nahrával ja takým nejakým externým programom. Hej, ktorý, ktorý vlastne ten náš hovor zaznamenával. A vlastne ten program, ktorý ten hovor zaznamenával, tak ten sa vysielal už priamo na YouTube, náš mhm. kanál. No, v reálnom čase. V reálnom čase, áno. A isté, akože nie je to veľmi jednoducho, ale všetko si to odladiť tak, aby to všetko fungovalo, aby sa objavil v obraze ten človek, ktorého tam chceme, aby ho bolo počuť, aby nebolo počuť môj mikrofón, dajme tomu he, že naozaj všetko vyriešiť tak technicky, aby nedošlo k žiadnej chybe, tak tam bolo veľa víziev. A hovorím, jednoducho, nie som profík v tejto oblasti, nie som človek, ktorý by sa týmto živil, hej, to znamená, že vlastne naozaj nevedel som teraz poskytnúť 100% hneď, ako sa čo má robiť, ale jednoducho toto si aj vážim tiež na chalanoch, na kole- kolegoch, že vlastne nehľadáme profi ešte na nejaké riešenia, ktoré by proste m- teraz nás da- dávali do nejakej pozície, že sme neviem aký úžasný, ale že naozaj sme taký, aký sme, taký transparentný, taký otvorený, priateľský aj akože možnosťou chyby. To Slavo ma tak gut na konci, teda pred, pr- pred prenosom, že... <laughs> ale inač to... fantastické,
1: že, ty si, že keď sme si to tak spätne pozerali, tak vlastne ja mám pocit, že sa tam žiadna chyba v strihu nestala ani za celý, za celý ten víkend, že si to proste fantasticky chcel. Áno,
3: z môjho pohľadu tiež žiadna chyba sa nestala v tej dramaturgii, tak za to som veľmi vďačný, ale akože to som chcel povedať, že Slavo teda má pred prenosom upokojoval, že neboj sa, spravili sme maximum, čo sme mohli. A proste, ak sa stane chyba, tak sa stane chyba a naozaj mal som taký pokoj, lebo vedel som, že vždy viem v takých ťažkých skúškach, že keď naozaj spravím preto maximum, čo som ja mohol spraviť preto, sa pripraviť, tak viem, že jednoducho už teraz je to nielen na mne, jednoducho je to aj na tom, ako ma bude Pán Boh viesť. A vždy sa mi oplatilo v týchto veciach naozaj ísť na 100%, možno aj na 150% alebo aj 200 dajme tomu, hej, že naozaj spraviť všetko, čo môžem a veriť, že neduducho ku ostatnému sa už Pán Boh prizná. Takže aj pre mňa osobne akože táto konferencia vo veľkom vo bola takým príbehom aj, aj, aj vo mne vnútri, mojej rodine tiež, aj počas toho víkendu, lebo vlastne naozaj aj moja manželka to tak ťažšie znášala, že som bol dlho v práci a teda som sa dlho tým zapodieval a tak ďalej. Takže vlastne to bola akoby aj taká jej služba, hej, že vlastne sa o mňa starala chystáva všetko, čo som potreboval, mm, tak pozdravujeme, som... Tak pozdravujeme, pozdravujeme, vlatilujeme. Ja, za to som tiež veľmi vďačný, že tak, že tak stála pri mne, že tak sa starala v tých takých malých, neviditeľných veciach. Takže sme si aj my to tak sami mohli osobne prejsť, že, že naozaj, že Pán Boh je dobrý, aj keď sú tiež, máme rôzne skúšky a trápenia, ale jednoducho prechádzame cez ne a sme povzbudení celým týmto víkendom. Ale je to tak v živote, vieš, ako keď aj futbalový tým ide, nie? Napríklad, tak tak
0: môžeš spraviť všetko preto na tých tréningoch s taktikou, môžeš ísť s plným nasadením a nemôžeš zaručiť, že vyhráš. Ale proste ideš, ideš do toho, ale chceš odchádzať z toho rizika, aj keď si prehľad, že ale spravili sme, čo sme mali a proste nevyšlo, to boli lepší, dajme tomu, hej, ak vieš, my sme spravili, čo sme mali, my sme to stihli všetko doladiť, vďaka tebe samo, a vlastne už ten piatok, sobotný už bola na tom, že ak by sa aj stala chyba, my by sme už nemohli povedať, že preto sa stala, že sme boli leniví, alebo preto sa stala, že sme niečo odflákli, hej. A potom ja som v pohode potom s tým, vieš, dobre, ak sa stala a niekto sa aj spýta, poviem, áno, nevyšlo to, ale mohol padnúť celý prenos, alebo čo, že veď strašne by nám to bolo to nie že ľahostajný, hej. Mm. Ale proste museli by sme povedať, dobre, je to tak, ale, ale nevidíme zlyhanie, alebo je to život, proste, hej. Čiže ja som to tak bral, že správne všetko. Nevá... M-
2: mne sa stalo raz, že pri jednom prenose, že vypadol môj provider internetu hej, a, a, a tak ďalej. Čiže my sme počítali aj s rôznymi alternatívami, len ty si pekne samo povedal aj o svojej polovičke a vlastne asi všet, všetky naše polovičky im treba mm. poďakovať Ale, za technickú určite. podporu. Ano. Jednakže odfiltrovali deti, hej. Aj, Ale, za pokoj. aj <laughs> že naš pokoj. A že tolerovali náš krehtý pokoj a dali nám morálnu podporu. Ale ja som sa ešte chcel teba, akože hovorím o tom, že ty si ten software a toto riešil, a vlastne ty si riešil aj tú vizuálnu stránku konferencie. Tu zvučku a, a toto, takže, lebo to je skôr tvoja parketa, profesína, mm. takže toto by som tiež vyzdvihol, že vlastne sa na to príjemne pozeralo, a, tak neviem, k tomu by si, teda mňa to zaujíma, hebo mne sa to pačilo. Hey, <laughs> neviem, hey. či sa si sa chtoval na to spýtať, ale mňa... No ja tak to... áno,
3: to je, to, je, to je vlastne tá parketa, z ktorej som viac doma, v ktorej, v ktorej sa pohybujem tak profesne viac, a v podstate tá vizuálna stránka tej konferencie, veď. Iste ten istý koncept sme použili minulý rok v podstate, hej, ten, vlastne, ten veľký nápis Boh, ktorý je taký, povedzme, že taký geometrický, taký naozaj dokonalý, hej? Že, že, že až taký božský by som, by som mohol povedať. A pod tým a respektíve aj nad tým sú také rôzne tie nápisy toho slova, že dobrý, naozaj takým ľudským, ľudským, ľudským tým písmom, teda písaným písmom. Akože ja mám také, 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 také pozadie toho, vlastne tie, tie, tie nápisy, ktoré tam sú, tak oni vlastne nie sú len, takže ja som ich rukou písal, ale vlastne dal som to za úlohu rôznym známym ľuďom, ktorých poznám, aby vlastne napísali to slovo dobrý nejakým spôsobom. A dočkal som sa veľmi ako zajímavých tých výsledkov, pretože tie slova písali ľudia v nejakom zariadení. Robil to, potom niekto mi tam písal taký môj kamarát, ktorý sa venuje takému krás, nejakému krasopisu, teda kaligrafii. A niektorí tam ľudia naozaj písali akože, aj pekne aj škaredo, aj s chybami, aj jednoducho naozaj krásne mi to ten potrhol, ten kontext toho, aj ten celý, celý, celú tú myšlienku toho, že každý z nás nejakým spôsobom vníma tú dobrotu Boha inak a vlastne celý ten koncept to tak pekne, pekne vyjadroval. Takže akože, naozaj veľmi jednoduché riešenie, ale so silnou myšlienkou. Takže to je to, čo ja mám v tej práci rád. Super, Ondrej, že sa pýtal na tú grafiku, lebo vlastne za tým plagátom a za tým banérom
0: bola pekná myšlienka, naozaj ako si ju teraz samo vysvetlili, vďaka za to. Ja iba chcem všetkých pozbudiť, že ak by ste niekedy chceli niečo robiť, vlastne konferencia nás technicky stala 0 eur, v podstate, všetko je zdarmo, akoby takmer, myslím, že môžem povedať, že 0 eur, a okrem samozrejme však kopec práce ostatní, ale to technické riešenie by som povedal, hej. A Čiže keď chcete niečo vedieť, len zavolajte do EWS a kričte, že samo, chcem sama, chcem sama a my vám dáme kontakt na sama. Tak počujte, dobre, uzavrieme tento podcast, ale Martin, ty si bol ten za tým, ktorý, ty si náš taký ten, čo, čo vie urobiť dobre tie formuláre na feedback a spýtať sa správne otázky a vždy ti na tom záleží a to je skvelé. Tak ty si vytvoril aj formulár na feedback, lebo naozaj vážime si odozvu každého človeka, aj pozitívnu aj negatívnu, lebo aj pozitívnymi aj negatívnymi odozvami sa učíme a zlepšujeme a rastieme tak čo dám ti priestor, ma tým dajme ne, nejaké 2-3-4 neviem koľko odoziev na záver a uzatvoríme tento podcast, aby, lebo človek musí aj niečo iné robiť v živote, nielen počúvať podcasty. Takže.
1: No, ja, ja tiež chcem poďakovať všetkým, ktorí nám tú odozvu dali a, a aj pozbudiť. Naozaj, keď počúvate a, a niečo vás pozbudilo, alebo tak dajte nám o tom vedieť. My, my nás to tiež pozbudzuje v ďalšej službe a v zodpovednej práci ďalej, ale zároveň to pozbudí, verím, aj ľudí okolo, vlastne, ktorí to počúvajú, ktorí to tiež pozerajú. No ja vyberám tu mám tu toho viacej ale napríklad také, že takáto odozva nám prišla, že, že na konferencii odzneli veľmi dobré myšlienky, pozbudzujúce slova pozbudili ma myšlienky o robení malých skutkov lásky ľuďom okolo nás niekedy preberáme túto tému aj doma a hľadáme spôsoby ako byť užitočný ľuďom mimo církev. To bol ten Egil Ellingsen myslím, že mal to v prednáške, takže toto to určite nie len, že, že to pozbudil niekoho, ale odporúčam aj túto prednášku ďalej. Ďalej tu je, oslovil ma rozhovor s Marianom Kaňuchom, isk Ježišovik jeho nohám, poď, skús, aký dobrý je Boh. Dnešná prednáška nedela, piatkový večer, idem teraz pozrieť, verím, že aj tam ma ostoja veci, takže... E- Samozrejme, robili sme to na živo, ale klidne si to môžete teraz pustiť. Všetko je to na našom YouTube. Sú tam aj nejaké bonusové veci, ktoré neodzniali priamo v tých programoch, takže odporúčame tiež. Super prednášky, zamyslenia, ďakujeme. Sú situácie, kedy človek zapochybuje o Božej dobrote a som rada, že sa aj o takýchto situáciách hovorilo na konferencii a ako aj v nich môžeme vnímať dobrotu Pána Boha. Takže toľko asi ja poviem. Tých odoziev samozrejme viacej, ale tak to, to, toto som vybral.
0: Dobre, ďakujem Martin. Tak môžeme povedať na záver, že určite ak ste nevideli konferenciu, choďte buď na YouTube, dajte EVS, Konferencia 2021, a vyjde vám piatkový, sobotný, nedelný program, pozrite si, ktorý chcete, budeme veľmi radi, ak vám bude môcť poslúžiť ten obsah, ktorý sme s radosťou pripravovali, aj s tou krehkou, <rý> krehkým, <rý> pokojom. <rý> krehkým pokojom v našich srdciach. A určite môžete prísť aj napríklad na stránku EWS, kde nájdete, vlastne môžete sa prekliknúť na stránku konferencie, konferencia EVSSK, kde vlastne všetko aj bonusový program a tak a tam si môžete povyberať niečo. Takže budeme určite radi, keď ešte konferencia bude slúžiť, keď tie myšlienky budú slúžiť. Veď preto sme to robili, že chceme slúžiť s láskou. Možno toto je náš taký drobný skutok, ktorý je konaný s láskou a môže meniť svet, môže meniť naše životy, životy ľudí okolo nás. Takže chcem vám poďakovať, že ste počúvali, Chceme viac podcast. Ďakujem Martin, Samo, Ondrej, že sme tu mohli byť spolu, takým robiť, taký urobiť ešte takýsi feedback v podstate pokonferenčný, takže prajem vám ešte všetký pekný deň, ahojte, a tak počúvajte ďalej naše podcasty, pozrite si nejaké iné, čokoľvek, vy, vy, vygooglite si vesko budeme veľmi, veľmi radi, ak, ak vám niečím môžeme poslúžiť, tak majte sa, pekný deň vám prajem, ahojte. 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 ahojte.